0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Y hoy tenemos un episodio muy especial, primero porque quiero hablarte de una noticia bastante interesante, o al menos me parece que es muy importante por él, porque... Trata sobre el ámbito de la sanidad y cómo la tecnología y la sanidad muchas veces pueden ir de la mano Sobre todo en este nuevo proyecto que está desarrollando Apple y que se llama E5 Y que lo que busca es convertir el Apple Watch en un monitor no invasivo de glucosa en sangre Voy a hablarte de esto, también vamos a hablar de YouTube Music, de Spotify y del State of Play de Sony y PlayStation Que nos ha presentado unos cuantos juegos muy interesantes, así que allá vamos Uno de los proyectos más importantes de Apple ha salido a la luz esta misma semana y se trata de una investigación que obsesionaba a Steve Jobs y que de alguna forma podría incluso llegar a sumarse a su legado. Estoy hablando del proyecto que pretende convertir al Apple Watch en una especie de glucómetro que lo que haría sería mejorar la calidad de vida de más de 500 millones de personas en todo el mundo. En la actualidad, el 8% de la población mundial padece de diabetes algo así como uno de cada 11 adultos entre los 20 y los 80 años. Y con ese telón de fondo, en Apple llevan años investigando para convertir su dispositivo en un monitor no invasivo de glucosa en sangre. Es decir, de un reloj inteligente que sea capaz de medir la cantidad de glucosa en el cuerpo sin tener que realizar ningún pinchazo. Bueno pues... E5 es el nombre de este proyecto de Apple y por lo que hemos conocido gracias a la información publicada de Bloomberg son los avances más importantes e implican un proceso bastante técnico que voy a intentar resumirte del siguiente modo. Dice así, según Bloomberg, Apple está utilizando una tecnología de chip llamada fotónica de silicio. Además, están utilizando un proceso de medición llamado espectroscopia de absorción óptica. Este sistema utiliza unos láseres que emiten longitudes de onda de luz específicas en un área debajo de la piel donde hay líquido y que puede ser absorbido por la glucosa. Después, esta luz se refleja de regreso al sensor de una manera que indica la concentración de glucosa. Un algoritmo determina el nivel de glucosa en sangre de una persona y este enfoque es muy diferente al de los dispositivos actuales porque ahora tal y como necesitas, necesitas hacerlo para medir la glucosa en sangre es darte un pequeño pinchazo en la piel para obtener una muestra de sangre bueno pues según cuentan en Bloomberg todavía quedan unos cuantos años de trabajo por delante pero esta medida podría dar un vuelco completo a la industria y aún mejor influir muy positivamente en la vida de millones de personas este tipo de avances son los que a mí me gusta ver en tecnología bueno, disculpa antes de nada, ¿vale? Porque sé que me notas con la voz un poco ronca. Llevo unos cuantos días grabando vídeos, eh, grabando podcast y estoy como a punto de perder la voz. Este fin de semana yo creo que intentaré no hablar demasiado. Sé que eso va a ser difícil para mí porque me encanta hablar. Pero necesito cuidarme, sobre todo para que la semana que viene, cuando volvemos a la carga, además que vamos a hacerlo desde eh, Mobile World Congress de Barcelona, pueda estar... A tope. Bueno, voy a la siguiente noticia y es que, ¿cuántas veces has escuchado un podcast directamente desde YouTube? Bueno, eh, espero que lo hagas más de una vez, más que nada porque el Café Con Víctor, a partir de este fin de semana, va a estar también en YouTube. Y es que este es uno de los formatos más atractivos y más populares en la actualidad y ha sabido combinar. Un momento muy interesante, el momento del podcasting con lo audiovisual. Y por esto también llevamos un tiempo comprobando que algunos de nuestros podcasts favoritos también se están publicando en YouTube en formato vídeo. Y no me refiero a los shorts, ¿vale? Que estoy haciendo ahora con esto de Expreso. Sino que hablo de esos podcasts que duran una o dos horas con entrevistas más largas, que incluso podrían ser casi más largas que el Señor de los Anillos. Bueno, pues YouTube ha decidido dar un paso más a este a este aspecto. Y sin introduce de manera oficial dentro de los podcasts. Es decir, YouTube Music comenzará a ofrecer podcasts tanto de audio como de vídeo y lo va a hacer primero para los usuarios de Estados Unidos, aunque próximamente va a ir llegando a todos los territorios. Esta novedad también implica que los creadores de podcasts pues tengamos dentro de poco unas cuantas herramientas muy interesantes de creación de YouTube Studio específicas para podcasting y en algún momento de este año los creadores también vamos a poder agregar podcast de audio a YouTube a través del feed de RSS. Y según ha contado un portavoz de YouTube, las listas de reproducción de podcast serán elegibles para las funciones de podcast actuales y próximas en YouTube, como la identificación de podcast o la inclusión en la aplicación de YouTube Music. Como es habitual con la plataforma, los podcasts incorporarán publicidad y también anuncios, salvo que tengas una suscripción premium de YouTube Music. Y de lo que no hay constancia a día de hoy es que YouTube vaya a producir contenido original y exclusivo, como sí que están haciendo por ejemplo en spotify o amazon music para la siguiente noticia sigo hablando de audio y es que spotify ha decidido apostar por los nfts no esto no es un titular del 2021 que se me haya ido la olla, que me haya equivocado en absoluto. Estoy hablando de una noticia de 24 de febrero del 2023. Y es que resulta que Spotify está probando una nueva función que requeriría la posesión de un token no fungible para poder desbloquear ciertas listas de reproducción. Bueno, pues este experimento que incluye a la banda Kingship, por ejemplo, pues parece estar limitado únicamente a los usuarios de Android en ciertos países. No es la primera vez que Spotify prueba esto de los NFTs y es que durante el 2022 ya que hubo un boom con esto de las de los NFTs y también hubo un boom en las, páginas, en las páginas de ciertos artistas sin embargo, este no es el mejor momento para apostar o al menos eso creo yo, por los tokens no fungibles, hay que recordar que por ejemplo empresas de blockchain como FTX y Coinbase se están recuperando de las acusaciones de fraude y de la continua recesión del mercado de cifrado. Además, el interés de los NFTs en la actualidad es prácticamente nulo Y la gente, la pregunta que se hace es ¿Para qué me sirve esto de un NFT? Y ahora voy a darle paso al bloque de los videojuegos, ya sabes que es uno de mis bloques favoritos, con una noticia que me gusta mucho, y es que Sony celebró anoche su primer State of Play del 2023, y como cada año pues vivimos varios anuncios y lanzamientos muy interesantes, además se mostraron algunos juegos de realidad virtual para las nuevas Playstation VR 2, todos estos con lanzamientos en 2023 lo cual es algo que de verdad se agradece y entre ellos están The Frog que es un shooter de supervivencia y acción, otro shooter como es Greenheld VR Synapsis, y Journey to Foundation, el videojuego basado en la novela de Isaac Asimov. También está Before Your Eyes, el título que estará disponible el próximo 10 de marzo y que se podrá jugar con los ojos del jugador, como si fuese una especie de, de, de joystick casi. También han mostrado más sobre Resident Evil 4, que ha protagonizado su propia y breve aparición con el tercer tráiler y también se presentó un nuevo juego de puzzles de los creadores de Tetris Effect. También se han anunciado Street Fighter 6, nuevos personajes para este juego, incluyendo a la luchadora indígena que controla el viento. Pero vamos a ir por partes porque como te decía, este Street Fighter 6 añadirá nuevos personajes como la ya mencionada luchadora indígena que es capaz de controlar el viento y eso sí, vamos a tener que esperar hasta el 2 de junio para poder disfrutar de esto. También en junio llegará Goodbye Volcano High, concretamente el día 15, y por lo anunciado ayer en este State of Play, se trata de un juego de aventuras narrativas. Mucho antes va a llegar la nueva expansión de Destiny 2, Lightfall, el cual saldrá, pues creo que ya mismo, el 28 de febrero. Y el juego de aventuras inspirado en Breath of the Wild, y que nos traerá las aventuras de una niña delfín en un arrecife de coral, va a llegar el 21 de marzo bajo título de Tichea. Y por su parte, Baldur's Gate 3 no llegará hasta el 31 de agosto. En este evento de anoche también pudimos ver un tráiler que muestra algún que otro villano nuevo. Y quizás el plato fuerte llegó de la mano de Suicide Squad Kill the Justice League. El próximo 26 de mayo va a llegar este título del que ayer se pudo ver un tráiler que mostró bastantes detalles del gameplay. Así como con Harley Quinn, Deadshot, el Rey Tiburón y también el Capitán Boomerang como protagonistas yo creo que están yendo pero a por todas y ya por último eh, contar que naruto por Naruto ultimate ninja storm connections contará con personajes de los últimos 20 años de naruto aunque no hay una fecha de lanzamiento Además de contarte los grandes titulares del próximo eh, perdón, del último Exit of Play de Sony, la gran noticia nos la lleva Blumhouse, que es un estudio de cine más importante de la actualidad en cuanto a películas de terror. Y por citar algunos de sus éxitos, tengo que hablarte de Megan o de Get Out, pasando por la saga de The Borg. Y mmm, otras franquicias, ¿vale? como Insidious o The Black Phone, El hombre invisible, que de hecho, estas han sido mmm, películas muy, muy, muy recientes. Bueno, pues el caso es que Blumhouse ha anunciado su propia división de producción y publicación y desarrollo y lanzamientos de juegos de terror originales para PC, consolas y también dispositivos móviles. La idea de Blumhouse es la de lanzar títulos con presupuestos menores a 10 millones de dólares, es decir, seguir con la misma filosofía que tiene en el cine, un negocio en el que lanzan películas con bajo presupuesto pero que después terminan rentabilizando muchísimo estas películas y lo sorprendente es que en lugar de adaptar sus propias pelis, Blumhouse lo que va a hacer es buscar proyectos que estén en desarrollo y ofrecer a estos estudios apoyo financiero y conocimiento creativo y también el uso del propio nombre de, de esta empresa, parece muy interesante y la verdad es que Viendo lo que han hecho en el mundo del cine, tengo muchísima curiosidad por ver de qué son capaces de hacer en el mundo de los videojuegos. Y bien, vamos a ir cerrando ya la semana y este episodio de viernes como manda la tradición... ...que es con un repaso a los principales estrenos de esta semana en las plataformas de streaming. Y tengo que empezar por Netflix. En Netflix nos encontramos con una lista interminable de títulos menores... Estrenos con pocas estrellas Y nombres no demasiado importantes Y si entras esta semana en la plataforma Te vas a encontrar thrillers dramáticos Como Los Extraños La serie de suspense mexicana Triada La película de terror Un fantasma anda suelto por la casa El True Crime Los Marthouse eh, Muerte y Escándalo en Carolina del Sur Ya sabes que ahora a la gente de Netflix se está encantando este tipo de cintas Y una nueva temporada de la serie para adolescentes Outer Banks y como ves Casi no hay ningún título que te vaya a cambiar la vida. Más interesante sí que puede ser lo que encontramos en HBO Max, y es que este domingo el site escena The Weeknd Live at Sophie Stadium y como su propio nombre indica, se trata de un documental que incluye una actuación de The Weeknd, y como cada semana pues un nuevo episodio de The Last of Us. Estoy flipando casi de The Last of Us. Creo que no había visto una cosa tan chula que me gustase tantísimo desde hacía muchísimo tiempo me flipa lo que, eh, lo, o sea, cómo han adaptado el videojuego, cómo han sabido, traducir el propio lenguaje de, del videojuego, mmm, que es, uno, es una de las mejores sagas que te encuentras en PlayStation y cómo lo han sabido llevar al, a, a la pantalla, hacerlo apetecible incluso a personas que no son fans del videojuego, que no lo han jugado previamente. Y que digan, wow, qué, qué serie tan buena. De hecho, no sé si también te pasó a ti cuando jugaste en su día que decías, es que este juego realmente es una serie. Yo lo pensaba, te lo juro y pensaba, digo, ¿Esto, esto es una serie, es una película, esto es, esto es algo visualmente increíble y la, el concepto todo. Pero bueno... Voy a continuar, y es que por su parte Apple TV sí que ha tenido estrenos importantes, pero la semana anterior, ¿vale? Pues esta semana lanza Layson, que es un título que, que has, si te ha sonado un poquito a francés es porque lo es. Se trata de una coproducción entre el Reino Unido y Francia, una serie de seis episodios sobre dos agentes que fueron pareja en el pasado y que deben colaborar para combatir unos terribles ciberataques a nivel internacional que amenazan con colapsar el Reino unido mientras se enfrentan a los secretos enterrados de su destructiva relación. Bueno, pues Apple TV también está en el primer episodio del documental O.G. Levy, el antiviajero. Y puede que el estreno de esta semana sí que lo encontremos en Disney Plus, con Fleischman está en apuros. Es el extraño título que recibe el drama familiar con forma de miniserie y con un reparto bastante resultón, porque tenemos a Jesse Eisenberg, exacto, el Zuckerberg de la película La Red Social, a Claire Danes, que es es la protagonista de Homeland y el mítico Christian Slater que pudiste ver en Mr. Robot, ese actor es que es la caña. E incluso también aparece por ahí Ted de How I Met Your Mother. En definitiva, un casting muy importante para una miniserie dramática que se ha llevado algún globo de oro en esta última gala. Y si no te aparece, o sea, si no te apetece un, un dramón, pues quizás prefieras el otro gran estreno que sí que tenemos en Amazon Prime Video que es El Consultor, y que tiene la siguiente sinopsis y que parece bastante apetecible. Dice, cuando contratan a un nuevo consultor para mejorar los resultados de una empresa de aplicaciones de videojuegos, eh, Comware, los empleados experimentan nuevas exigencias y desafíos que ponen todo en cuestión, incluyendo sus vidas. No sé, o sea, me parece interesante, la verdad bueno, y hasta aquí el episodio para cerrar una semana bastante intensa cerramos la semana del 24 de febrero eh, habiendo lanzado Expreso con Víctor en Shorts para Youtube o sea, es una pasada, ahora mismo estoy teniendo una cámara grabándome aquí al lado, mientras estoy ocultando, es un poco raro, es una nueva experiencia pero me está gustando me está acostumbrando rápido, me siento cómodo haciéndolo, pero es que escucha es que ya he grabado de nuevo el episodio de Café con Víctor, que verás o sea, digo de nuevo, o sea he vuelto al Café con Víctor, ¿vale? retomo la cuarta temporada pero ahora haciéndolo de una forma muy visual donde voy a hablarte sobre videojuegos y Apple, y cómo Apple está metiéndose muchísimo en la industria de los videojuegos además con entrevistas muy exclusivas con un gameplay muy exclusivo al nuevo Call of Duty y al nuevo juego de los creadores de Genshin Impact, y todo esto te lo voy a poder mostrar en vídeo, porque me parece que es una forma muy buena de hacerlo a través del nuevo canal de YouTube que hemos creado que se llama Café con Víctor puedes encontrarlo en YouTube, es gratuito y... está genial, <ríe> ya está en fin, disfruta del fin de semana yo voy a intentar descansar, voy a intentar no hablar demasiado porque como te digo, el lunes volvemos pues con todo, y encima desde Barcelona, chao, chao, chao descansa